0: Heutzutage ist alles denkbar, egal wie absurd es ist. Zum Beispiel die Forderung, nur noch in Teilzeit zu arbeiten und trotzdem Karriere machen zu wollen. Gedanken wie diese sind verständlich, aber in der Praxis Luftschlösser. Denn wer im Leben viel erreichen will, muss auch viel leisten. Spitzenleistung fällt eben nicht vom Himmel und entsteht auch nicht, wenn man nur noch 20 Stunden die Woche arbeitet. Das gilt in der Wirtschaft, in der Kunst, in der Musik. Und erst recht im Sport. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dila Kisikjol. Sie ist Boxweltmeisterin und zeigt ihr Kämpfergehen nicht nur im Ring. Schon mit der Geburt musste sie lernen, sich durchs Leben zu kämpfen. Dabei hat sie ihre soziale Ader nie vergessen. Als gelernte Sozialpädagogin trainiert sie neben ihrer Karriere als Profiboxerin Frauen mit Parkinson und setzt sich mit ihrem Projekt Du kämpfst für Integration und Inklusion ein. Sie können Dila in Kürze auch live erleben, denn am 8. August 2023 lade ich Unternehmer, Führungskräfte und Menschen, die etwas bewegen wollen, zu einem Vortragsabend ins Kölner Rheinenergiestadion ein. Als Gastreferenten sind dabei Dila Kisikjol und der Präsident des ersten FC Köln. Dr. Werner Wolf. Das Motto des Abends lautet Weltmeisterlich führen. Denn es wird Zeit, den Herausforderungen unserer Zeit mit Mut und Entschlossenheit zu begegnen. Es wird ein inspirierender Abend und ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Details finden Sie auf meiner Homepage unter www.peterholzer.com Vortragsabend Nochmal www.peterholzer.com slash Abend. Und nun viel Freude mit dieser neuen Folge meines Podcasts Mutmenschen und meinem Gast Dila Kisikjol. Ich sitze hier heute in meinem Büro mit der Dila und auf dem Tisch liegt ein, ein ganz besonderer Gürtel, der auch ganz schön schwer ist. Also jeden Tag tragen ist wahrscheinlich nicht so, äh, nicht so der Knaller. Dila, was ist denn das für ein Gürtel?
1: Genau, das ist ähm, der WEBF-Weltmeisterschaftsgürtel. Ähm, äh, ja, ich bin vor, im November bin ich Weltmeisterin im Leichtgewicht geworden, im Boxen.
0: Im Boxen? Ja. Äh, wie kommt man denn zum Boxen?
1: Ja, ich habe äh, damals, also ich wollte immer boxen, mit 16 Jahren habe ich begonnen. Ähm, ja, meine Eltern fanden das aber besser, dass ich stattdessen ein Instrument spiele und sie haben gedacht, ja, wir schicken unsere Tochter mal zum Klavierspielen. Ähm, ja, es hat zwar auch was mit den Händen zu tun gehabt, aber es hat mir absolut keinen Spaß gemacht. Und dann hat die Klavierlehrerin eine Abmeldung nach Hause geschickt und hat gesagt, es macht keinen Sinn. Anschließend ja, war ein Nachbar zu Besuch und der hat geboxt. Ähm, und meine Mutter hat ihm dann gesagt, ja, meine Tochter möchte unbedingt zum Boxen. Er hat sie dann motiviert sozusagen und hat gesagt, schick sie mal hin nach ein, zwei Monaten, hat sie keine Lust mehr.
0: Aber wieso Boxen? Hast du es im Fernsehen gesehen oder oder wie kam überhaupt die Idee von Boxen in deinen Geist? Ja,
1: ich habe tatsächlich damals ähm, einen Film, einen Boxfilm geguckt. Rocky, Million, oder was? Nee, Million Dollar Baby hatte ich mir angeguckt. Aha. Ja, und ich habe immer wieder auch mit meinem Bruder etwas gezankt. Äh, ja, und irgendwie ja, war der Wille da, unbedingt mal diese Sportart auszuprobieren.
0: Kann man ja Dinge, die im Leben passieren einfach so hinnehmen äh, als Schicksal und das Leben läuft halt so oder man kann in Ereignissen vielleicht auch ein Symbol sehen. Das heißt, man gibt äh, bestimmten Ereignissen eine Bedeutung. Mhm. Äh, und du bist ja nicht alleine geboren worden, okay, sondern ja. äh, ein Drilling und dann genau. auch noch einen Tick zu früh. Ja. Äh, das heißt also, ich sag mal erschwerte Bedingungen, um auf die Welt zu kommen. Wie schwer warst du denn mit der Geburt?
1: Ja, also ich war 1000, ähm, also ich wog 1500 Gramm. Ähm, ja, 1500 Gramm wog ich. Also meine Geschwister ähm, wogen etwas mehr ja, und da, ne, wenn ich jetzt einfach den, ja, den Bezug herstellen kann, warum ich jetzt unbedingt boxe oder warum ausgerechnet boxen, würde ich schon sagen, dass mein Leben ja in dem Sinne mit einem kleinen Kampf begonnen hat, dass ich die ersten Minuten sozusagen ja schon gekämpft habe. Und da würde ich einfach sagen, dass ja dass dieser Grund auch dazu beigetragen hat, dass ich sozusagen das geworden bin, was ich auch bin. Also vor allem halt einfach ja sehr kämpferisch und für meine Ziele und Träume kämpfe.
0: War das kritisch mit der Geburt danach, wenn du sagst, du musstest dich schon ganz am Anfang durchboxen? Ja, war das heißt, kritisch. Was heißt kritisch?
1: Ja, also ich war, meine Geschwister waren ähm, noch zwei Wochen, zwei Wochen im Krankenhaus bei mir. Also ich war schon bis vier oder fünf Wochen im Krankenhaus. Ähm, ja.
0: Deine Eltern haben dich ja Dila oder wie sprechen wir? Dila oder Dila?
1: Ja, also. <lacht> Weil du hast <lacht> im, den Dilar im, gesagt. Ja, äh, im Türkischen ist es Dilar, aha. im Kurdischen Dilor. Ähm, und ich sage einfach, also mein Name oder ja, der Spitzname in dem Sinne ist einfach Dilla.
0: Dilla, Ja. okay. Dilla haben dich deine Eltern getauft und das hat ja auch, wenn man das übersetzt, eine besondere Bedeutung, genau. die dann ja dieses Symbol des Durchboxens ja, ja eigentlich dein ganzes Leben prägt, nämlich was, was bedeutet der Name? Genau, denn?
1: der Name ist aus dem Kurdischen und bedeutet Feuerherz.
0: Würdest du sagen, dass du ein Feuerherz hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, doch. Ja, ich merke halt, ne, wenn ich für eine Sache brenne oder jetzt in dem Sinne für das Boxen, halt für was meine größte Leidenschaft ist, ähm, gebe ich da auch einfach 100 Prozent ähm, und versuche alles, äh, ja, um mein Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, ich habe so das Gefühl, das brennt einfach in mir und das will ich auch der Welt mit nach außen tragen.
0: Als du dann in diese Boxhalle wolltest, der Nachbar, oder hat er ja gesagt, genau. komm, komm einfach mal ja. vorbei. So. und wie, wie war denn dann der Tag, an dem du in diese Boxhalle
1: bist? Also ich bin in die Boxhalle gegangen, habe äh, in die Halle geschaut und habe die ganzen äh, Jungs und die Männer gesehen. Und bin dann aber tatsächlich wieder raus, weil ich mich nicht reingetraut habe und habe meiner Mutter gesagt, äh, Mama, heute ist kein Training für die Mädchen. Und habe dann beim nächsten Mal eine Freundin mit zum Training genommen. Ja, habe das erste Training gemacht, was sehr, sehr anstrengend war. Und dann bin ich aber dabei geblieben, äh, ja, und seitdem, ja, oder ich sage immer wieder, es ist eigentlich die Liebe auf den ersten Blick gewesen. Also der Sport verlangt mir sehr viel ab, aber er fördert mich auch und äh, macht mich zu meiner besten Version.
0: Aber du bist ja nicht direkt all in, alles auf eine Karte gesetzt und, und Profiboxerin geworden, sondern du hast ja auch was Seriöses, sage ich mal, in ja. Anführungszeichen, gelernt. <lacht> äh, nämlich du bist Gymnastiktherapeutin.
1: Nee, also ich, ich habe eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin gemacht und noch ein Studium der sozialen Arbeit.
0: Und dann war, nachdem die Ausbildung vorbei war, hat es ja einen ersten mutigen Schritt gehabt. Das äh, eint uns, nämlich du bist nach ja. Neuseeland. Ne? Ich genau, also Beispiel nach
1: Australien und nach Neuseeland. Das habe ich aber ganz spontan entschieden, weil ein Lehrer mir das empfohlen hatte. Er hatte wiederum einen Freund, der eine Agentur dort hatte und meinte, ja, Dilla, hast du nicht Lust, du würdest dazu passen. Ja, und da habe ich überlegt und habe gedacht, nee, eigentlich passt mir das ja gar nicht, weil ich will ja unbedingt diesen Sport machen. Und er hat dann aber gesagt, du könntest da auch, also in Neuseeland könntest du auch trainieren, das war überhaupt kein Problem. Ja, und irgendwann bin ich in den Flieger gestiegen. Und war dann in Auckland. Ähm, ja, war zwei Monate anstatt sechs Monate dann in Neuseeland. Da war aber das Problem, ich hatte eben keine Trainingsmöglichkeit. Ähm, ja, und dann wollte ich unbedingt raus aus Neuseeland und habe überlegt, was kann ich machen und habe mich dann als Au-pair ähm, in äh, Australien beworben.
0: Ja, Neuseeland, äh, da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich war auch in Neuseeland während mein Studiums. Das ist Ach, ja echt? ein wahnsinnig cool. beeindruckendes Land. Ja. Ne? Ja. Die Boxen habe ich da nicht gesehen, Gyms haben die zwar, äh, aber ansonsten ist das Land ja, ja eher ein Naturparadies, ne? ja. wahrscheinlich nicht so der, der Boxer-Hotspot.
1: Ja, je nachdem, wo man ist. Ne? Wenn man jetzt in Auckland ist, da hat man beispielsweise ganz viele Gyms, aber ich war leider in einem Dorf, wo nur 1000 Einwohner gelebt haben. Aber zwei äh, Millionen Schafe. <lacht> ja, ja, so ungefähr mit denen hätte ich auch trainieren können. Ähm, aber ja, das war, ne, das war dann einfach schwierig, weil ich musste auch ehrlich zugeben, dass meine Englischkenntnisse nicht so gut waren ähm, und dass da sogar meine Englischlehrerin, bevor ich geflogen bin, gesagt hat, Dilla, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ähm, ne, und das war so der erste Schritt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, das will ich unbedingt machen. Ähm, auch wenn es mir ziemlich schwer gefallen ist und ich eigentlich total Angst vor der Entscheidung hatte. Aber ich bin da ein großer Fan von, es zumindest zu versuchen. Ähm, und wenn ich jetzt zurückblicke, war das auf jeden Fall einer der ähm, besten Entscheidungen, weil es sind halt äh, Momente, ähm, die fürs Leben bleiben und auch Personen oder Menschen, die man da kennengelernt hat.
0: Ja, die Begegnung und die Erinnerung ja, kann uns genau. keiner mehr nehmen. Ne? Das stimmt. Ja, das heißt, du hast dann in Australien Au-pair gemacht und dann auch weiter geboxt dort. Genau, ja. Und dann wieder zurück und wo war denn dann der, der, der Wendepunkt, dass du wirklich auch eine Profikarriere anstrebst? Also ich habe
1: dann erstmal noch mein äh, Studium absolviert. Ich habe in Düsseldorf soziale Arbeit, Sozialpädagogik studiert. Ähm, ja, und nachdem ich das Studium beendet habe, habe ich gedacht, irgendwie will ich jetzt was Neues machen. Also ich hatte es eigentlich schon nach dem Auslandsaufenthalt äh, und dass ich gedacht habe, okay, ja, zieh mal eine andere, ähm, weite Stadt. Und dann hat es mich aber Düsseldorf sozusagen, die Hochschule hat mich da angenommen. Ja, dann bin ich zu Hause in Leverkusen wohnen geblieben und immer gependelt. Ja, und dann ähm, hatte ich beobachtet, dass es in Hamburg einen gemeinnützigen Verein gibt und die haben halt wirklich diese sozialen Aspekte mit dem Boxsport verbunden. Sondern dann habe ich mich erstmal bei dem Verein als Sozialpädagogin beworben, die haben mir eine Absage zugeschickt, ähm, dann habe ich meine Sachen genommen, bin hingefahren und dann hat sich das ergeben, dass die eine Box-Promotion auch zeitgleich ähm, gegründet haben.
0: Aber warte mal, die haben dir eine Absage geschickt und dann hast du gesagt, jetzt ja, ich erst recht ja. die Sachen gepackt, und um dann genau. persönlich vorgestellt ja, zu Ja,
1: habe mich persönlich vorgestellt und habe aber auch noch die Trainingssachen mitgenommen, habe dann da mittrainiert und dann haben sie gesehen, oh, du kannst ja auch noch sehr gut boxen, willst du nicht bei uns auch noch dein Profidebüt geben? Ja, und ich hatte aber parallel noch eine Zusage von der Stadt Leverkusen, ähm, auch als Schulsozialarbeiterin zu arbeiten, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht und bin dann Ende 2019, also im September 2019 nach Hamburg gezogen.
0: Um dann wirklich genau. 100 Prozent diesen Profiweg weg einzuschalten. Ja. Ja. Jetzt hast du mir äh, verraten, dass du eigentlich gar keine Konflikte magst und ja. eher ein harmonieorientierter Mensch bist. So ein Boxkampf ist ja jetzt zumindest mal für die, ihr als Frauen ja zehn Runden, richtig?
1: Nee, bei de, also bei einem Titelkampf sind zehn Runden. Ja,
0: sind ja dann zehn Runden schon ja. 100 Konf konflikt ja. und es muss auch einen Gewinner geben. Wie, wie passt das denn zusammen, das konflikt ja, also ich und dann ja, trotzdem Ja, ich versuche ja,
1: ich versuch, also ne, ich versuche mich ja natürlich in die Lage oder wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, weiß ich ja, dass da jemand gegenüber ist oder eine Gegnerin ist, die ja auch unbedingt gewinnen will. So, und wir wär, geben ja beide 100 und da ist ja vor allem der Konflikt gar nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, also ich, ne, das ist eine sehr gute Frage übrigens, mit der ich mich bisher noch nicht befasst habe, ähm, aber ich würde einfach sagen, im Ring versuche ich ja möglichst bei mir zu bleiben und den Konflikt gar nicht so sehr an mich dran zu lassen. So und klar kann es das sein, dass die Gegnerin versucht, mir ihren Kampfstil aufzuzwingen und da ist einfach... Ja, liegt die wahre Größe darin, bei sich zu bleiben ähm, und seinen eigenen Stärken zu vertrauen. Und das ist einfach das, was der Boxsport auch ganz viel mit mir gemacht hat. Also wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich mich damals nicht in die Boxhalle getraut habe, weil da so viele Jungs und Männer waren ähm, ne, und jetzt aber vor tausend Personen boxen kann, ähm, ja, ist das einfach das, wo ich sage, äh, möchte ich mit dem Sport halt auch sehr viele äh, Menschen erreichen, um sie auch in ihrer Persönlichkeit zu stärken.
0: Aber nochmal wegen diesem Konflikt, ich meine, dass, ja. wenn du so, und so habe ich dich ja auch kennengelernt als ja, ein sehr herzenslieber ja. Mensch mhm. äh, und jetzt gehst du in diesen Ring, das ist ja nicht nur ein Boxen und bei sich bleiben, sondern das ist ja auf der anderen Seite ein Mensch, der will dich halt umhauen, also ja. im, im schlimmsten Fall K.O. hauen, bis hin zu, dass es ja auch gesundheitliche Risiken gibt, mhm. also wenn dann schlecht getroffen wirst oder so. Ich meine, das Gehirn, was da an ja. Schlägen passiert, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Massage, die man sich so gönnen kann. Ja. Hast du keine Angst vor, vor dem Kampf oder zum Beispiel jemanden zu verletzen oder selber verletzt zu
1: werden? Also ich denke, ähm, ja, beide, sowohl ich als auch meine Gegner, wissen, wir wissen ja, ähm, auf was wir uns da einlassen in dem Sinne. Also wir wissen ja um das Risiko, ähm, was passieren kann, wenn wir im Ring sind. Ähm, und da vertraue ich natürlich auch auf mein Team, dass sie halt ne, das Ganze genauso wahrnehmen, wenn sie merken, oh, da ist jetzt jemand viel zu überlegen, ähm, dass wir den Kampf abbrechen oder jetzt im Vorhinein, wenn ich weiß, okay, da ist zwar eine Anfrage ähm, und ne, da ist, liegt mir einfach ganz klar am Herzen zu sagen, okay, die Gesundheit geht über alles, also dass ich da auch so verantwortungsbewusst bin und sage: ne, Auch beispielsweise im Ring ist man ja so voller Adrenalin, dass man das jetzt gar nicht wahrnimmt, aber da muss ich ja zu 100% meiner Ecke vertrauen. So und ähm, ja, ich habe hab mich für die Sportart entschieden ähm, und da ist mir natürlich bewusst, dass es auch Folgen geben kann, ähm, aber genauso ja, kann ich ja jetzt gleich nach Hause gehen und äh, da kommt ein Auto und äh, überfährt mich. Also ne, das ist ja das Risiko sozusagen oder das, ähm, ja, wo ich sagen würde, ein Boxer oder ein Kampfsportler generell ähm, ist sich dem Ganzen schon bewusst. Aber ich darf jetzt natürlich auch nicht jedes Mal mit dieser Angst in den Ring gehen, weil die würde mich ja auch umso mehr leben.
0: Ich habe mal, ich meine, es war von den... Navy SEALs, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. auf jeden Fall so eine Elite-Kampftruppe äh, der USA, gelesen, die wohl ähm, so einen Anspruch haben äh, an die Leute, die sich dieser Truppe anschließen. Und das hat ganz ja. viel mit Wille zu tun. Ja. Äh, und die erste Stufe ist der Wille zu kämpfen. Man mhm. muss kämpfen wollen, sonst braucht man gar nicht sich bei der Truppe bewerben. Das Zweite ist, dass man den Willen haben muss zu töten. Oh, weil man okay. natürlich in einem Konfliktkrieg mhm. äh, nicht auf friedlich gesinnte Gegner trifft. Und das Dritte ist dann der Wille äh, im Sinne von einer Bereitschaft, wenn es halt ganz extrem läuft, eben auch zu sterben. Äh, weil das natürlich die Konsequenz ist, mhm. wenn man in den Krieg zieht. Es ist natürlich sehr martialisch, aber wenn ich das ja. jetzt mal nehme an, das denke ich nämlich gerade, wenn ich an Boxen denke, geht mir ja schon ein Risiko ein. Also wenn ich nicht in den Ring also, steige, dann ja. äh, sage ich mal, besteht nicht das, die Gefahr, dass ich A kämpfen muss, B müsste ich ja den Gegner umhauen äh, und Drittens ist auch das Risiko, wenn ich schlecht getroffen werde. Braucht ja nur mal, ich weiß es nicht, ich kenne das medizinisch ja. nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich unglücklich getroffen werde, dass das wirklich nachhaltig gesundheitliche mhm. Schäden hat. Hast also, du diesen Willen oder hast nee, du da mein nicht Wille ist
1: natürlich, mit der Leistung zu glänzen, möglichst viel zu treffen, aber gar nicht selber getroffen zu werden und dann aber auch, ne, also wer in meinen Augen mit der Einstellung da reingeht und sagt, oh, ich will den Gegner unbedingt töten oder wie auch immer, um Gottes Willen. Also ne, ich sag vor jedem Kampf äh, einfach ähm, wünsche ich mir sowohl für die Gegner als auch für mich, dass ich da gesund wieder aus dem Ring rauskomme. So und das kann halt einfach, ne, es geht ja einfach beim Boxen, Boxen ist ja viel mehr in dem Sinne, als sich auf den Kopf zu hauen, sondern einfach von den kognitiven Fähigkeiten auch zu sagen, ähm, ne, man wird zwar jetzt getroffen, nicht emotional zu reagieren, sondern überlegen zu reagieren, auszuweichen und dann den Schlag zu setzen und das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist die oberste Priorität, also mir geht es nicht darum, jemanden zu verletzen, mir geht es einfach darum, dass ich sage, mich sportlich zu messen und da zu beweisen, dass ich die bessere Boxerin bin.
0: Wenn man sich ins Auto setzt, dann geht man ja auch ein Risiko ein, wie du vorhin gesagt ja. hast. Äh, dafür gibt es ja Dinge, äh, die man machen kann, um das Risiko zu minimieren. Airbag oder was weiß ja. ich, Fahrgastzelle verstärken oder sich zum Beispiel auch anschnallen. Äh, was macht denn ein Boxer, um das Risiko der Verletzung oder getroffen zu werden, zu minimieren?
1: Ja, der Boxer muss natürlich ähm, top vorbereitet in den Ring gehen. Ähm, ne? Also er versucht natürlich im Training schon, die ähm, Übung anzuwenden. Ja, man kann sich natürlich, ein Kampf ist ja immer wieder individuell. Man weiß ja, also man kann sich klar, wenn man sich Sparringskämpfe anguckt oder Kämpfe von der Gegnerin, kann man sich ja ähm, etwas drauf anpassen sozusagen oder darauf vorbereiten. Aber der Kampf an sich ist ja nochmal individuell und ähm, da kann ja ganz viel passieren, ne, wo man gar nicht vorbereitet sein kann oder wie auch immer. Aber ne, was man halt versucht, oder wenn ich jetzt, ich wusste beim letzten Kampf, da ist eine Gegnerin, ähm, die ist vielleicht technisch nicht so ganz über, ne, so ganz auf meinem Niveau, aber sie fordert mich, indem sie sehr viel nach vorne kommt, ähm, ne, indem sie halt sehr, sehr viel Druck macht. Was kann ich da natürlich machen? Ich muss versuchen, sie auszuboxen. Es bringt mir nichts, mich mit jemandem hinzustellen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Schlagabtausch. Ähm, ne, um zu zeigen, ich bin die Stärkere oder ich habe mehr Kraft, sondern da wirklich überlegen zu boxen und zu sagen, wie schaffe ich es, sie auszuboxen. Und da brauche ich, und das war beispielsweise im letzten Kampf, halt ähm, für zehn Runden die Kondition zu sagen, okay, ich kann mich schnell auf den Bein, Beinen bewegen und ich schaffe es kognitiv, ähm, so konzentriert zu bleiben, dass ich sie halt perfekt ausboxen kann.
0: Das ist das, ich sage mal, das ganze Training, die Vorbereitung ja. für den Kampf, wie verändert dich denn das Boxen für dein, ich sag mal, normales Leben außerhalb des Boxrings? Spürst du da Auswirkungen, wenn ja, welche?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich, ne, wenn ich jetzt mein Leben vergleiche vor ähm, 15 Jahren, ähm, als ich da mit dem Boxen angefangen habe, war ich ziemlich schüchtern. Ich hatte keine Sache, für die ich wirklich gebrannt habe. Also ne, auch die Schulnoten waren nicht so gut. Und ähm, das hat mich einfach sehr geändert, dass ich jetzt weiß, okay, wenn ich etwas will, kämpfe ich dafür und ich gehe ganz anders damit um. Also ich bin disziplinierter geworden, ehrgeiziger, selbstbewusster. Ähm, und ich habe einfach auch eine Struktur, weil bei zweimal am Tag Training äh, braucht das Ganze eine Organisation. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache das dann und dann, ich mache das dann und dann, sondern ich brauche wirklich einen Plan. Ähm, und da merke ich, ist der Boxsport mir sehr, sehr zugute gekommen.
0: Das heißt mal so ein paar Stichworte, Training heißt was. Was machst du dann so konkret?
1: Also jetzt, ähm, ne, wenn jetzt eine Vorbereitung für den Kampf ansteht, beginnen wir meistens ähm, sechs bis acht Wochen vorher. Erstmal wird die Grundlagenausdauer trainiert umso näher zum dann das heißt, natürlich Joggen, Schwimmen ja oder Joggen, was? Schwimmen, ähm, Seilspringen also ne, Intervallläufe mhm. ähm, und dann Kraftausdauertraining ganz viel ähm, und dann meistens vor dem Kampf, also vier Wochen vorher beginnt die, Sp ähm, die Sparringsfahrung also man macht drei Wochen Sparring und eine Woche vor dem Kampf ist dann wirklich nur noch ganz entspannt ähm, ja, dass man Pratzentraining macht, Techniktraining, am Boxsack arbeitet, Partnerübungen ähm, ja, und das erfordert einfach ganz viel auch Disziplin, Willen. Ähm, und auch wenn es mal Tage geht, da trotzdem Tage gibt, die nicht so gut laufen, zu sagen: Okay, ähm, das ist, war jetzt nur heute der Tag und morgen ist ein neuer Tag und ähm, ich denke wieder an mein Ziel und gebe alles.
0: Was machst du denn, wenn du mal keinen Bock auf Sport hast? Denkst du dann einfach nicht nachdenken, einfach machen? Oder was ja, also, das so Tagen? Ich
1: mir, ja, war, ne, klar bin ich mal müde und ähm, klar kommt dann auch mal der Gedanke auf, ja muss ich das jetzt machen weil es wirklich auch sehr sehr anstrengend ist ähm, aber ja da also es gehört für mich einfach dazu ich habe mich für den Weg entschieden ähm, und da kann ich nicht einfach sagen nee ich habe jetzt keine Lust und bleib stattdessen äh, zu Hause schaue mir einen Film an und esse eine Tüte Chips ja so. äh, also ne, du auch machen, das ist hat ja auch mein Preis, ja. mein Beruf in dem Sinne ähm, und wenn ich da die Leistung bringen will ähm, ja muss ich auch an Tagen wo es mir halt nicht so gut geht was heißt nicht so gut geht, wo ich vielleicht keine Lust habe oder es draußen regnet oder wie auch immer, muss ich trotzdem beim Training sein.
0: Wir kannten uns ja noch nicht, haben uns kennengelernt in Hamburg bei einer Veranstaltung von der Allianz, wo wir mhm. beide als Redner gebucht waren und äh, was mich beeindruckt hat, ist, dass wir beide gefühlt für mich zumindest äh, auf die gleiche Medaille geguckt haben, nur ja. von unterschiedlichen Seiten, du vom Boxen, ich von meiner Lebensgeschichte und das, was mich so fasziniert hat, weswegen ich dann auch äh, gefragt habe, ob mhm. du heute hier mein Gast sein möchtest, ist, dass wir beide einen starken Bezug zu unserer inneren Stimme haben, oh ja. nämlich äh, A, die Fähigkeit wieder zu entwickeln in dieser lauten Welt, wo wir ja zugedröhnt werden mhm. mit Social Media und Co, in diesem Lärm wieder zu lernen, auf diese innere mhm. Stimme zu hören, das ist ja das eine, das andere ist aber dann auch den Mut zu haben, dieser inneren Stimme zu folgen äh, und ihr Taten folgen zu lassen. Welche Rolle spielt denn für dich deine innere Stimme?
1: Ja, meine innere Stimme macht mich ja im Endeffekt aus, ähm, würde ich sagen. Ne? Oder sie entscheidet ja, welchen Weg ich gehe. Ähm, und ich finde, da ist für mich mal ganz klar, ähm, egal welches Ziel ich habe, dass ich mir da möglichst selber treu bleibe. Ähm, und ja, dass ich mich vor allem, oder ne, wenn ich das jetzt beispielsweise auch nochmal aufs Boxen beziehen kann, hat der Boxsport ja auch dazu beigetragen, dass ich... Ähm, ja, selbstbestimmter Leber. Also, dass ich mir gar nicht Gedanken darüber mache, oh, was denkt jetzt die Gesellschaft, dass eine Frau boxt? Ähm, oder, oh, was denkt die Gesellschaft darüber, wenn ich jetzt ähm, in den Ring steige? Ähm, ne? Sondern, dass ich wirklich versuche, bei mir zu bleiben und dieser inneren Stimme zu folgen ähm, und der Rest, finde ich, kommt dann ganz von selbst. Also, aber das ist natürlich halt auch ne, schwierig in dem Sinne, diese Stärke trotzdem zu beweisen und ähm, diesen Mut auch zu haben, äh, den Weg so zu gehen, wie man ihn für sich selber richtig hält und nicht unbedingt, was andere dazu sagen.
0: Ja gut, man gerät ja immer wieder an Weggabelungen im Leben. Äh, und es gibt ja, ich glaube, äh, war das... Ähm welche Odyssee war denn das? War das Herkules? oder? Oh Gott, da bin ich geschichtsmäßig mhm. nicht so bewandert, aber es gab ja diesen aus der griechischen Mythologie, den Typen, der sich an den Mast gebunden mhm. hat, hat fesseln lassen, weil die Sirenen, mhm. Odysseus war es, ja. weil die Sirenen, die so diesen unwiderstehlichen Gesang hatten mhm. und deswegen die ganzen Seeleute dann immer dahin gefahren sind in ihr Unheil. Ja. Und auch in unserer heutigen Welt, deswegen hat er sich ja fesseln lassen, damit er dem nicht folgt, aber er wollte sich dem aussetzen. Mhm. Hat aber seiner Willensstärke nicht anscheinend vertraut. Ja. In der heutigen Zeit gibt es ja auch immer wieder Sirenen, Verlockungen, mhm. ähm, Ideen, die uns angeboten werden, wo wir vielleicht äh, auch mal anfangen, drüber nachzudenken, aber innerlich kommt dann diese leise innere mhm. Stimme, die uns sagt, nee, es ist aber nicht richtig, es fühlt sich nicht gut an. Ja. Was machst du denn in diesen Momenten, wo es vielleicht eine verlockende Abkürzung gibt, dann zu sagen, nein, ich bleibe trotzdem meinem Weg treu?
1: Ja, ich versuche da möglichst stark zu bleiben. Ähm, stark in dem Sinne, dass ich sage, ich versuche halt bei mir zu bleiben und ja, mir bewusst zu werden, was ich halt möchte. Ne? Und klar gibt es da ähm, die Abkürzung und klar weiß ich auch für mich, ähm, wie soll ich sagen, dass ich das auch in dem Sinne etwas einfacher haben könnte, meinen Weg etwas einfacher zu gestalten. Ähm, aber ich finde, ähm, ja, ich muss das halt so machen, dass ich sagen kann, ich kann mit den Werten und Normen trotzdem treu bleiben, also mir selber treu bleiben. So, und ähm, den Rest da vertraue ich, versuche ich zu vertrauen, dass das alles genau schon so kommt, wie es auch soll.
0: Es gibt ja ähm, das Rückgrat des Menschen. Für mhm. mich ist es immer wichtig, äh, aufrecht zu stehen. Ich vergleiche es immer mit dem Blick in den Spiegel, dass ich mit ja. aufrechtem Rückgrat da stehe. Klar muss man sich manchmal ein bisschen verbiegen, so ein mhm. bisschen zumindest, um einfach auch kompromissbereit zu sein. Aber ja, oder an den, anpassen. Anpassen, ja. aber äh, die an den entscheidenden Momenten sich so zu verbiegen, dass man schief steht oder das Rückgrat gerade bricht, ist sicherlich kein, kein selbstbestimmter Weg.
1: Nee, das ist auch nicht mein selbstbestimmter Weg, ähm, ne, weil ich finde einfach, ich will irgendwann auch zurückblicken ja, und auch sagen können, dass ich stolz auf mich bin. Also ich bin auch jetzt sehr stolz auf mich, ähm, weil ich da sozusagen meinen Weg folge und mich halt eben nicht verbiegen lasse. Ähm, und ich finde, da muss man sich ganz klar von dem, was andere denken, lösen ähm, Ja und seinen eigenen Weg gehen. Und das erfordert aber wiederum ja, ganz viel Stärke, ganz viel Mut und auch Selbstbewusstsein. Ähm, und ne, wenn ich jetzt auch... Das Ganze mit dem Boxen vergleiche. Ich bin ja sozusagen im Boxen habe ich zwar oder im Ring habe ich zwar meine Ecke, die von außen ähm, ja reinruft, was ich vielleicht besser machen kann. Aber ich muss ja in diesem Ring und in dem Moment auf meine eigenen Fähigkeiten vertrauen. Und das ist auch einfach das, wo ich sage, das kann ich optimal auf das Leben auch ähm, beziehen oder übertragen, dass ich sage, ich vertraue meinen Weg, ich vertraue mir und bin mutig und mach das.
0: Ja, man kann sich immer Ratschläge holen, aber ja. entscheiden muss ja jeder Mensch. Und das eint uns ja alle. Ja. Entscheiden muss jeder für sich treffen und dafür auch gerade stehen.
1: Ja, weil im Endeffekt hat halt, hat halt auch alles seine Konsequenz. Ja, genau. So, ob man diese Entscheidung eben trifft und dann vielleicht einen neuen Weg einschlägt oder, ne, oder man sagt, okay, nee, ich behalte diesen Weg oder ich bleibe diesem Weg sozusagen treu. Und das hatte auch seine Konsequenz. Ähm, und ich glaube aber, das Einzige, was man da machen kann, ja, ist ja wirklich, dass man sagt, man wird sich dem Ganzen bewusst, ähm, weil ich, ja, also
0: man muss klar sein. Ne? Ja, man das muss, hat ja auch was muss, mit Entwicklung der eigenen ja. Persönlichkeit zu tun, sich überhaupt mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und ich denke, zumindest aus meiner Erfahrung, ist die stärkste Frage, die jeder Mensch stellen kann, wenn man sich nur eine aussuchen kann. Mhm. Äh, wo willst du hin? Ja. Weil wenn diese grundsätzliche Richtung nicht klar ist, dann ist ja jeder Weg. Irgendwie ja. ein richtiger. Und du hast ja vorhin auch gesagt, sinngemäß, ja, so. man muss wissen, wo man hin will. Wo, wo willst du denn hin? Was ist denn dein Horizont?
1: Also ne, nur kurz nochmal auch zu deinem Statement. Also wenn ich zurückblicke zu meinem Leben, vor, bevor ich 16 war, war ja wirklich, also ich wusste ja nicht, welchen Weg ich eingehen will. Klar, ich habe viel probiert und meine Eltern haben auch gedacht, oh, das wird unserer Tochter gut tun. Aber ich war ja wirklich ich wusste einfach nicht, was will ich überhaupt? Und ähm, ja, jetzt kann ich ganz klar sagen, ähm, ne, mein Weg einfach auf der sportlichen Schiene ist, den ersten Titel habe ich, ich würde aber gerne noch äh, in weiteren großen Weltverbänden den WM-Titel gewinnen und auch meinen Kampf in Amerika oder in England bestreiten. Ähm, und dann aber auch einfach das Ziel nach der sportlichen Karriere ist, ähm, zu sagen, ne, mit dem eigenen Projekt, das ja auf den, also das, auf der sozialen Arbeit und dem Boxsport basiert zu sagen, ich erreiche da möglichst viele Menschen und ähm, ja, kann durch den Boxsport viele Werte und Normen halt auch der Gesellschaft vermitteln.
0: Ja, das ist ja auch interessant. Du hast äh, ambitionierte sportliche Pläne. Weltmeister ist ja nicht irgendwas, sondern in, ja. dem, in der Kategorie dann die <lacht> Beste der Welt zu sein. Äh, trotzdem investierst du ja nicht 100 deiner Zeit in dieses Ziel, sondern zwackst Zeit ab, um mm. dich, äh, du hast ja gerade äh, angedeutet, ähm, sozial und ehrenamtlich zu engagieren. Was, was ist denn das genau für ein äh, Projekt, wofür du dich da einsetzt?
1: Also ich habe ähm, … Du hast ja
0: ganz besondere Boxpartner auch. Ne?
1: Ja, genau. Also das Projekt nennt sich Du kämpfst. Ähm, steht einmal für meinen Vor- und meinen Nachnamen, aber auch für die äh, Drillingsgeschichte und einfach für den Weg, den ich sozusagen eingeschlagen habe und das basiert auf der Verbindung von sozialpädagogischen Elementen und dem Boxsport und da sind die Schwerpunkte einmal Female Empowerment, also Mädchen und Frauen durch den Boxsport und ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, Gewaltprävention durch pädagogisches Boxen, das heißt die Werte und die Normen, die der Boxsport hat, Kindern und Jugendlichen weiter zu vermitteln und ja, der dritte Schwerpunkt, der mir auch nochmal sehr, sehr am Herzen liegt, ist die Inklusion durch den Boxsport zu ermöglichen. Und da habe ich beispielsweise vor einem Jahr eine Boxgruppe für Frauen, die an Parkinson erkrankt sind, ins Leben gerufen. Ähm, ja, und da ist einfach meine Mission oder, zu sagen, ähm, dass ich den Boxsport für alle Menschen in der Gesellschaft zugänglich mache. Ich habe auch noch einen jungen Mann, der hat das ähm, Down-Syndrom, mit dem trainieren wir auch regelmäßig. Und da finde ich sehr, sehr schön zu sehen, dass jeder den Boxsport ausüben kann. Ähm, ne, und auch einfach zu sehen, wie viel Spaß ähm, ja, alle Teilnehmerinnen oder alle Teilnehmer haben.
0: Du kämpfst, da ist der Name ja. Programm. Ne? Ähm, ich würde gerne mal auf diesen Kinder- und Jugendlichen-Aspekt mhm. schauen. Äh, wenn man Sport macht, dann war das zumindest für mich immer so in meiner Jugend, aber auch äh, heute äh, als Erwachsener, so dass Sport mir eine gute Orientierung gibt, weil er A, feste Termine hat, wenn man im Verein zum mhm. Beispiel trainiert. B, hat man automatisch auch Ziele und C, ähm, hat man auch sowas wie Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft, was man trainiert und bekommt ja auch unmittelbares Feedback, dass sich was tut. Man wird stärker oder schneller oder gelenkiger oder was auch immer. Äh, denkst du denn, dass äh, die Jugendlichen in der heutigen Zeit mehr Orientierung brauchen in unserer Gesellschaft?
1: Ja, ganz klar. Also ähm, ich habe den Eindruck, sowohl Kinder und als als auch Jugendliche verbringen mehr Zeit ähm, auf den sozialen Medien und wollen gar nicht mehr, das heißt wollen gar nicht mehr in die Sportvereine, aber ich habe so das Gefühl, dass durch aufgrund der sozialen Medien einfach viel mehr der Vergleich entsteht, also ne, dass ähm, ja Mädchen sich mehr mit anderen Mädels vergleichen und sich gar nicht mehr dem bewusst sind, was sie eigentlich sind und ähm, da denke ich, ist Sport ein super Instrument, um zu sagen, ne, einfach klar, auch einfach nochmal, um Freundschaften entstehen zu lassen, also wenn ein Kind sich beispielsweise dafür entscheidet, in einen Sportverein zu gehen und dort Sport zu treiben, hat es ja neben den Aspekten, die du ja bereits schon erwähnt hast, auch einfach nochmal die Möglichkeit, ähm, Freunde kennenzulernen. Und ähm, da, denke ich, muss einfach ganz, ganz viel passieren. Also dass man vielleicht auch sagt, man bietet in der Schule viel mehr Sport für die Kinder ein, äh, an. Ähm, ja, weil, ne, wie Nelson Mandela auch schon gesagt hat, Sport verbindet, Sport schafft Vorurteile ab. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass sich in naher Zukunft einiges ändert, dass ähm, den Kindern und die Jugendlichen, den Jugendlichen auch einfach nochmal die Möglichkeit auch geboten wird, ähm, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung auch nachzugehen und gar nicht ne, den ganzen Tag am Handy zu sitzen und zu gucken, was macht die andere. oder ähm, ne, Also das finde ich einfach sehr, sehr schade, das zu sehen. Ähm, und da mache ich mir ehrlich gesagt schon Sorgen um die Kinder und die Jugendlichen, ähm, ja, weil ich sage, wir verlieren einfach auch äh, den ganz normalen menschlichen Umgang zueinander und das darf einfach nicht sein.
0: Ja genau, es hat diese soziale Komponente, das ja. Miteinander, aber auch äh, die, die, die positiven Facetten von Wettbewerb, also es ist ja auch stimulierend, so wie du so auch mhm. gesagt hast, du willst gewinnen, das ist ja nichts Verwerfliches, sondern es spornt einen ja auch an, ja. dann auf der anderen Seite sich wieder anzustrengen und ähm, wenn man so liest in den Medien, gut, man weiß ja auch nie, welche Statistik ist die ja. richtige, aber schon scheint es ja einen Trend zu geben, dass die Menschen immer dicker werden mm. und der Bewegungsmangel hochgeht und das ist natürlich nicht das, was wir brauchen, weil wir brauchen ja Leute, die sich anstrengen, die bereit sind auch für Sachen zu kämpfen, mm. weil auch Innovation oder auch Erfolg im Berufsleben ja auch nicht vom Himmel fällt. Ja. Deswegen da, darf ich mal dich ein bisschen herausfordern. Ja, äh, in unserer, Im Sparring oder? Ja, das lassen wir lieber. Äh, da hat mir das Schattenboxen schon gereicht. Ja. Ähm, in der beruflichen Welt gibt es ja so einen starken Trend zu Homeoffice, mhm. zu äh, vier Tage Woche, zu Workation, ja. zu Sabbaticals. Also wenn man es ein bisschen böse Schwarz-Weiß formuliert, dann äh, könnte man sagen: Bequemlichkeit ist auf dem mhm. Vormarsch. Und das, was wir jetzt vorhin hatten beim Sport: Anstrengungsleistungsbereitschaft nicht mehr das Hauptziel ist, sondern es geht eher um eine Work-Life-Balance. Also übertragen wir das mal auf dich und deinen Weg, wenn mhm. du Weltmeisterin werden willst und nicht nur den einen Titel, sondern mehrere Titel haben willst, auch in den ja. USA kämpfen willst. Und du würdest jetzt auch anfangen mit Vier-Tage-Woche, Vocation, Sabbatical und was weiß ich was alles. Würde das funktionieren, um diesem, mhm. diesem Ziel gerecht zu werden?
1: Nein. Also auch schon die Vier-Tage-Woche würde gar nicht funktionieren, weil äh, wir trainieren ja trotzdem Sechsmal die Woche bei äh, und zweimal am Tag. Ähm, ja, und das ist, ja wie du schon sagst, ist also ich finde es auf jeden Fall sehr schwierig. Ne? Weil auf der einen Seite, klar, wir wollen die Gesellschaft nicht überfordern, wir wollen sie aber auch nicht unterfordern. Und das ist ja genauso wie im Sport. Wenn ich da jetzt beispielsweise den Bezug auf die Parkinson-Gruppe herstellen würde, ähm, und da sind einige Teilnehmerinnen, ähm, die sind körperlich noch, ja, sind fitter als die anderen und da ist dann natürlich meine Aufgabe zu gucken und zu sagen, hey, wen, wem kann ich jetzt diese Übung zutrauen oder es halt möglichst individuell zu gestalten, dass halt niemand unterfordert und niemand überfordert ist. Und da denke ich, müssen wir auch als Gesellschaft gucken, dass das genau dasselbe Prinzip ist. Also, dass wir beispielsweise Kinder, die etwas mehr, die mehr gefördert werden müssen, mehr fördern und ich finde, das ist einfach ein sehr schwieriges Thema, aber
0: ja, es ist, es ist ein sehr schwieriges Thema und das muss ja auch jeder seine seine Entscheidung treffen. Also wenn ja. du jetzt Weltmeister werden willst, dann äh, kommst du ja nicht drum rum, mhm. fällt nichts vom Himmel, von nichts kütt nichts. Ja, äh, dann ja. eben auch den Preis zu zahlen und dann eben intensiv zu trainieren oder wie gesagt hast, eben keine Chips zu essen in dieser Zeit. Ja. Wenn du sagst, du willst Boxen machen, um… Keine Ahnung. Ja, für
1: die eigene Fitness oder… Als Fitnessprogramm, ja, als Wellnessprogramm. Ja, 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 man muss ja gar nicht. Anna, es gibt ja ganz viele auch, oder jetzt beispielsweise in Bezug auf mein Projekt, da geht es mir nicht darum zu sagen, ich will die nächste Weltmeisterin äh, hervorrufen, sozusagen… Oder ne, mir geht es wirklich darum, dass ich sage, die Werte, die der Boxsport hat, die Werte und die Norm, an die Gesellschaft weiter zu vermitteln. Und einfach das nochmal mit dem sozialen Hintergrund, dass wenn ich sage, ich habe die Parkinson-Gruppe, habe ich da eine Gruppe, die die Krankheit, also die haben alle die Verbindung, dass die halt dieselbe Krankheit haben. Sie haben aber jeden Mittwoch um 12 Uhr die Möglichkeit, sich auch über diese Krankheit auszutauschen und eine Gruppe zu finden, wo sie akzeptiert werden. So, und wenn ich sage, ich habe äh, Mädels, die ich trainieren will, ähm, Ne, dann dann geht es mir halt wirklich auch um den Aspekt, dass ich sage, ähm, sie möglichst selbstbewusst zu machen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben haben. So Und der Boxsport ist ja nicht nur für die, die sagen, wir wollen unbedingt in den Ring, sondern es ist ja ein Ganzkörpertraining, wo wirklich die Reaktionsfähigkeit geschult wird, die ähm, Konzentrationsfähigkeit, Arm- und Beinkoordination wird gefördert. Ähm, und da kann das jeder individuell für sich aussuchen, wie er das am besten möchte.
0: Ja, genau. Möge jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Ne? Ja. Ähm, dieses Thema Boxen, Durchboxen, das war ja so der rote Faden. Mhm. Und dann haben wir ja gehört, dein, dein ja. feuriges Herz. Wie ist das denn als Frau im Boxsport? Ähm, also, ich denke jetzt an die, die ich kenne. Das ja. sind halt so Klitschkurs oder sowas. Oder ja, Henry Tina Maske. Heilig. Genau. Ähm, und dann ist ja immer eine Riesenshow drumherum mm. und ich habe dann direkt das Vorurteil, okay, profi Profiboxer, Millionenverträge mm. und schwimmen in Geld. <lacht> ja. ähm, aber das ist natürlich, äh, äh, sage ich mal, Kopfkino, weil so wie in jedem Sport gibt es ja immer nur eine kleine mm. Spitze des Eisbergs, die wirklich davon gut ja. leben kann und Millionen von Athleten, die super gut sind, mm. aber es nicht bis dahin schaffen. Wie ist es denn für dich, Weltmeisterin, Frau … Wie ja, also Sport ich bin tatsächlich noch auch
1: äh, einer Doppelbelastung ausgesetzt sozusagen. Also ich hab zwar ähm, bin ja Profiboxerin und hab, kann halt zweimal am Tag trainieren, aber ähm, aufgrund, ja, dass immer noch eine ungerechte Bezahlung stattfindet sozusagen, ähm, ja engagiere ich mich ja genau deshalb, weil ich halt auch ähm, ne, oder mache halt viel in dem sozialen Bereich, ähm, ja, um da auch einfach zu sagen, was ist nach der Karriere um was langfristiges auch zu haben mit diesem Projekt. Ähm, ja, weil es ist leider so, ja, dass die Bezahlung nicht gerecht ist und ähm, dass man das als Frau nach wie vor noch sehr, sehr schwer in dem Sport hat. Also ich hatte vor kurzem auch mal Regina Heimisch getroffen und sie hat auch gesagt, sie hat gesagt, Dilla, sie hat es aber auf, sowohl als ähm, auf einen Boxer als auch auf eine Boxerin bezogen. Sie hat gesagt, in Deutschland ist es leider aktuell so, ähm, ja, dass man neben dem Boxen immer noch was braucht. Und da sage ich aber ganz klar, selbst wenn ich jetzt wüsste, ich könnte von dem Boxen allein leben, ist mir da einfach wichtig, auf der sicheren Seite zu sein und trotzdem eine Perspektive für danach zu haben. Und ja, als Frau habe ich halt nach wie vor trotzdem aber auch mit Vorurteilen zu kämpfen, dass dann oft gesagt wird, du siehst gar nicht aus wie eine Boxerin, wo sich für mich immer die Frage stellt, wie schaut eine Boxerin aus oder
0: wie sieht ein Boxer aus? Das ja. <lacht> ja, ist ja die gleiche Frage. Ne, das ne? ist
1: ja das, wo ich sage so, ne, dass man es ist ja auch wie wir vorhin auch schon besprochen haben, Vorteile gehören immer mit dazu. So und ich möchte einfach das, was der Sport mir gegeben hat, halt auch anderen weitergeben und vor allem der Gesellschaft weitergeben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Boxsport ja ganz viel ja, schaffen kann und ganz viel auch machen kann. Also vor allem in Bezug auf Kinder und Jugendliche oder auch einfach auf die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, es ist, schadet ja auch nichts, wenn man überrascht, ne? also wenn, du siehst ja als Frau gut aus, wenn ich das so sagen darf und wenn man dann nicht assoziiert, direkt mit dir, kampfwütige äh, Draufgängerin, dann ja. ist es ja auch überraschend und mit diesem Kontrast ja. kann man ja auch ja. gut spielen, weil die Leute erstmal irritiert sind ja. und das gibt dir ja Aufmerksamkeit und das gehört ja auch dazu, diese Show, sage ich ja, mal, zum, zum Inszenieren des Boxkampfs. Ja, ähm, Nochmal zu den Kindern. Es ja. gibt ja, sage ich mal, in, in der Politik aktuell so Trends, ähm, dass sie auch erkannt haben, es muss sich was tun mm. mit der Bevölkerung. Und dann gibt es ja so Vorschläge, dass die Politik regelt, äh, welche Nahrungsmittel zum Beispiel noch in die Supermärkte dürfen. Also dass man Vorgaben macht mm. für die Nahrungsmittelindustrie, Zuckergehalt begrenzen oder was weiß ich, damit du als Konsument, wenn du im Supermarkt stehst, gar kein un gesundes Produkt mehr kaufen kannst, damit ja. du in der Folge eben gesünder lebst. Ich halte das für absoluten Quatsch, weil das bevormundet ja die Leute. Mhm. Deswegen müsste der Weg ja eigentlich andersrum sein, an der Bildung anzusetzen und den Menschen beizubringen, a, wie ein gesundes Leben funktioniert und b, vor allen Dingen auch Bock drauf zu haben, gesund zu sein. Ja. Äh, woher nimmst du denn deinen Bock? Weil dein Weg ist ja jetzt nicht einfach nur ein bisschen Wellness und fit sein, sondern äh, du musst ja eine ganze Schippe mehr drauflegen, um dieses hohe Niveau leisten zu können. Ja. Woher nimmst du denn die Kraft und Motivation, dass du morgens aufstehst und sagst, boah, ich habe Bock?
1: Also ich habe mich ganz klar für diesen Weg ähm, entschieden und ich denke, woher nehme ich die Kraft und die Motivation? Also na, auch wenn, in dem Sinne, wenn ich an meine Eltern ähm, zurückdenke, wie sie halt damals nach Deutschland gekommen sind, ähm, vier Kinder großgezogen haben ähm, und denen tolle Werte und Normen beigebracht haben. Oder ne, auch schon allein die Drillingsgeburt äh, für meine Mutter. Also die Stärke, die sie hat, hat sie ja, habe ich ja in dem Sinne auch ganz klar ihr zu verdanken. Ähm, und ja, wo nehme ich meine Stärke? Ist einfach wirklich, es liegt auch daran, dass dieser Sport mir so viel gegeben hat. Also ne, wenn ich bis 16 nicht wusste, was ich machen soll, und auf einmal habe ich etwas, was mir Sinn gibt. Ähm, ja, ist das meine größte Motivation? Und da denke ich einfach, ähm, ja, brauchen Kinder auch diesen Sinn. Ähm, sie brauchen vor allem Vorbilder, und das möchte ich sein. Ich möchte Vorbilder für andere Kinder sein. Ähm, ja, und sie brauchen aber auch Eltern, die sie unterstützen, die sie fördern. Ähm, und ich denke, neben dem, neben dem Familienhaus spielt halt auch die Schule eine ganz wichtige Rolle. Aber ich verstehe natürlich auch das Schulsystem oder die Lehrer, die bei einer Klasse von 30 Schülerinnen und Schülern da zum Teil überfordert sind. Und da, glaube ich, muss jetzt einfach ganz schnell was passieren, weil die Kinder aufgrund der Pandemie auch schon sehr, sehr gelitten haben. Und da mache ich mir ehrlich gesagt ja, Sorgen, weil ja, den Kindern fehlt einfach eine Perspektive auch in dem Sinne. Also die, sie ziehen sich immer mehr zurück, ähm, sie haben keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ähm, und das ist, finde ich, etwas, was einem ja schon Angst machen sollte.
0: Ja, ähm, das einzig Wahre im Leben ist ja die echte Begegnung. Ja. Also klar, wir leben in einer modernen Welt. Digitalisierung ist auf dem Vormarsch. gibt ja auch mhm. neue Geschäftsmodelle, Firmen, die darauf basieren, mit Milliarden umsetzen und gewinnen. Also das ist ja, sage ich mal, der Trend der Zeit. Aber man kann ja die echte Begegnung nicht digitalisieren. Also ja. wenn man chattet oder Videokonferenzen macht oder sonst irgendwas, das ersetzt ja nicht die echte mhm. Begegnung. Und das echte Leben findet aber in der Realität statt. Also wenn ich natürlich nur noch das digitale Fremde habe, dann äh, weiß ich vielleicht auch gar nicht mehr, wie ich mich in der echten Welt behaupten muss. Und da zu unterscheiden, was ist echt, was ist real, mit Fake News, ja. Robotern und Videofakes oder was weiß ich, was die Technik alles ermöglicht, das ist sicherlich alles andere als einfach. Aber da ist, wie du gesagt hast, Bildung
1: gefragt. Ne? Ja, Bildung und dann natürlich auch Sport. Also, ne, weil in den Sportvereinen haben die Kinder ja die echte Begegnung. Ja. So, und ähm, was ich halt immer ganz klar merk, merke, ist, wenn ich das Training leite, ähm, ne, da wird nicht unterschieden, wer welche Herkunft oder Religion oder Hautfarbe hat. Da sind halt wirklich alle eins. Ähm, und alle kommen zum Boxen oder zum Training, weil sie Spaß dran haben und Anschließend ausgepowert ja. nach Hause gehen wollen oder weil, ne, weil sie einfach für die Sache halt brennen in dem Sinne. Ähm, und da muss man gucken, ja, dass man den Kindern sowas ermöglicht.
0: Genau, die Idee und die Werte ein dann. Ne?
1: Ja, dass wir da einfach als Gesellschaft nochmal zurückkommen und sagen, ähm, ne, was macht diesen Menschen besonders? Welche Werte und welche Normen hat er? Weil da bin ich auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch oder jedes Kind auch etwas hat, was ihn individuell macht. Und dass wir da gar nicht gucken und versuchen auszugrenzen und zu sagen, oh nee, du bist jetzt aber anders, mit dir wollen wir keinen Kontakt, sondern dass wir da wirklich sagen, als Gesellschaft, als Schulsystem auch ja, zurück zu dem zu kommen, was wir halt auch sind und auch diese Menschlichkeit wieder mehr in den Fokus zu ziehen.
0: Genau, man muss ja nicht mit jedem gut Freund sein, aber ja. ein Mindestmaß an Toleranz äh, gehört ja, dann eben schon wie, Ja, die Werte wie Respekt, Akzeptanz auch. So eine, so eine friedliche auch. Koexistenz, genau. ne? also leben ja. und leben lassen und ja. sich dann halt die Leute rausholen, auf die man mehr Bock hat, aber die anderen dann einfach in Ruhe lassen. Ja. Eigentlich ist es einfach, ne? aber man muss es eben üben. Ja, äh, deswegen ja. gibt es ja so Sachen wie, äh, ich sag mal Pfadfinder oder früher auch ähm, das soziale Jahr oder auch, 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 auch Bundeswehr, auch, ja. das waren ja alles, sage ich mal, Dinge, die stattgefunden haben, wo die, die jungen Menschen gelernt haben, in der Gemeinschaft sich A, einzugliedern ja. und B, auch sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist natürlich alles weg ja. und basiert jetzt im Wesentlichen auf Freiwilligkeit.
1: Ja, so also was ich ja auch vor allem merke im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen ist, ähm, und das kann man ganz klar auch auf Erwachsene beziehen, dass sie sich ja eigentlich nach dieser Anerkennung und der Wertschätzung äh, sehnen ja, so, und auch nach diesem Lob. Ja, und wenn das halt wegfällt und dann stattdessen aber dieser Vergleich auf den sozialen Medien äh, äh, entsteht, ja, ähm, ja, entsteht halt ganz viel Selbstmangel und Selbstzweifel auch.
0: Ja. Ja, es werden ja Kinder depressiv, weil sie zu wenig Freunde ja. oder Follower haben, äh, bis hin zu auch diese TikTok-Videos, wo die ja. sich stranguliert haben und anderes nachgemacht haben, mhm. bis in den Tod, das ist ja schon
1: ja, das ist, also die äh, falschen Vorbilder dann. Ne? Ich finde, das macht wirklich einem Angst. Also ja. ne, Angst einfach in dem Sinne, ähm, finde ich, was passiert mit, der, mit den Kindern.
0: Ja, so. genau. Es braucht wahrscheinlich wieder mehr von diesen Basics, ne? dass man ja. so zusammenkommt und, und diesen Rahmen schafft, dass Kinder sich körperlich verausgaben, aber auch lernen, in der Gruppe zusammen zu sein und damit auch, ich sag mal, den, den entscheidenden Part lernen, weil wenn alles mhm. Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist, ja einfach, miteinander klarzukommen, aber auch lernen, wieder mit Konflikten umzugehen ja. und die so auszutragen, dass sie dann eben auch respektvoll sind. Und wir auch lernen mit ähm, Meinungsverschiedenheiten zu leben. Also man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber ja, man kann ja. ja trotzdem friedlich miteinander sein und nicht so, wie das bis jetzt immer läuft, wie du bist Meinung A, ich bin Meinung B und dann entstehen Gräben. Das mhm. ist ja nicht hilfreich für den Zusammenhalt. Ja. Wie ist das denn im, im Boxsport? Gibt es manchmal Situationen, wo du anderer Meinung bist als dein Trainer äh, und was anderes machen willst, als er vorschlägt? Ob das jetzt im Kampf ist oder im Training? Gibt es ja, da solche die gibt's auf jeden Konflikte? Fall. Konflikte ja?
1: Die gibt es auf jeden Fall, aber da muss ich sagen, ist mein äh, Trainer auch erfahren genug und äh, ja, wir tauschen uns dann aus, wir sprechen darüber, sei es jetzt beispielsweise, ne, äh, wenn wir sozusagen die Gegner im Boxen wollen, setzen uns erstmal zusammen hin, schauen uns den Film an, äh, den Kampf an und entscheiden dann gemeinsam, äh, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und das ist einfach das, wo ich sagen muss, ähm, Ne, wie du ja auch schon gesagt hast, dass man das halt akzeptiert, dass man unterschiedlicher Meinungen sein kann und dass man da einfach guckt, macht er, ja, also, also wie soll ich dir sagen, ne? da bin ich ja wirklich mit meinem Trainer immer, dass wir uns austauschen, er sagt mir seine Sicht, ich sage meine Sicht und oft genug hatte er auch schon recht, wo ich dann beispielsweise gesagt habe, ah, ah nee, Trainer, ich will das jetzt aber unbedingt, äh, ne, nee, ich bin krank, ich will aber trotzdem unbedingt boxen, wo er sagt, hey Dilla, setz dich mal hin, lass uns mal reden, so und so schaut's aus, so, ne? Und dass man da auch einfach guckt, diesen Druck wegzunehmen oder halt sein Umfeld bestimmt und sich Menschen sucht, die einen respektieren, akzeptieren und die trotzdem für einen da sind. Ja, genau. Egal, ob man eine andere Meinung hat oder ja. nicht.
0: Und das Entscheidende ist ja, dass man dann auch im Gespräch bleibt, weil nur so ja. kann man ja auch äh, lernen ja. oder auch mal verstehen, warum der andere so also denkt. Also mit ne? meinem
1: Trainer würde ich jetzt nicht in den Ring steigen. <lacht> <lacht> oder umgekehrt.
0: Ja, fragt sich, wer ja. vor wem Angst hat. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Mhm. Nee.
0: Du hattest vorhin angedeutet, als deine Eltern nach Deutschland gekommen sind, ja. wann, wann war denn das?
1: Es war vor 35 Jahren.
0: Ähm, dieses Thema ist ja im Moment auch aufgeladen, sage ich mal, Stichwort ja. Migration in Deutschland. Ja. Ähm, wenn du magst, würde ich trotzdem gerne mal mit dir drüber sprechen, weil ja. ich finde es wichtig, dass wir da so offen drüber sprechen. Mhm um einfach zu lernen und einen friedlichen Weg damit zu gehen. Weil Deutschland ist ja ein Einwanderungsland, auch schon immer gewesen. Und ja. das ist ja auch gut so. Nicht nur, weil es das Leben bunter macht und viel interessanter, weil eben die verschiedenen Kulturen da sind, sondern weil wir das auch brauchen. Stichwort Fachkräftemangel und Co. Mhm. Was war denn der Grund, warum deine Eltern nach Deutschland gekommen sind?
1: Ja, meine Eltern sind da, um uns Kindern eine bessere Perspektive auch zu bieten.
0: Und als, ich meine, als sie hier hingekommen sind, ist das ja äh, ein fremdes Land, das heißt auch ja. mit einer anderen Kultur. Wie würdest du das denn beschreiben? Was war denn so die Strategie oder Taktik, also äh, wie sich sagen, deine meine Eltern? haben? Die Eltern sind Partner. einfach
1: äh, sehr weltoffen, sehr liberal auch. Ähm, für sie war von Anfang an klar, dass sie die äh, Sprache lernen. Ähm, ja, sie sind sehr fleißig. Ähm, ne, und ich finde einfach, so wenn wir jetzt auch gerade einfach gucken, was auf der Welt los ist, also sei es die Ukraine oder das Erdbeben in Türkei und in Syrien, zeigt es mir ja auch einfach nochmal, wie dankbar ich sein kann für das, was ich in Deutschland habe so Und ähm, ne, dass wir uns das als Gesellschaft auch nochmal einfach bewusst machen, dass wir immer ein Dach über dem Kopf haben, immer was zu essen haben und auch die Bildungschancen, die wir hier genießen dürfen. Ähm, und da glaube ich ganz klar müssen wir auch als Gesellschaft wieder zurück dahin kommen, dass wir sagen, ähm, wir sind dankbar für das, was wir haben. Wir suchen gar nicht immer nach dem, was uns fehlt, weil ähm, ich bin mir auch sicher, dass das Geburtsland darüber entscheidet, wie das Schicksal eines Menschen wird. Ähm, und da bin ich ganz klar und äh, ja, sehr froh, dass Deutschland meine Heimat ist und ähm, dass ich die Möglichkeiten hier habe. Ähm, ja, weil sonst wäre ich auch nicht der Mensch, der ich heute bin.
0: Was wünschst du dir denn, damit dieses Thema Migration, sage ich mal, deeskaliert und, und friedlich verläuft und wir da einen guten Weg finden als Gesellschaft? Was, was sollten ja, wir denn da lernen? Alle? Vor
1: allem sagen, Akzeptanz füreinander, ähm, würde ich sagen. Also ganz klar, dass man sich akzeptiert, respektiert. Ja, und dass man da einfach auch, guckt, was man miteinander machen kann und gar nicht dieses Gegeneinander. Ähm, ja, aber ich wünsche mir ganz klar auch, äh, ja, dass Integration ermöglicht wird, ähm, dass Menschen, ja, dass man sich anpasst ähm, und dass man sich bemüht, ähm, die Sprache zu erlernen, auch ganz klar äh, und sich anpasst.
0: Ich denke, die Deutschsprache bietet da auch auch Worte an. Ganz am Anfang, wenn jemand kommt, ist es ja ein Gast und auf der anderen ja. Seite stehen die Gastgeber und Gastfreundschaft, zum Beispiel ist ja auch ein hohes Wort, Freundschaft. Und dann ist es ja eigentlich gesunder Menschenverstand. Ne? Als Gast nimmt man sich ein bisschen zurück, beobachtet erstmal, wie der Laden läuft und als Gastgeber versucht man dem anderen eine gute Zeit zu machen, so wie wenn man auch, was weiß ich, bei Freunden zum Essen ist oder so. Also eigentlich ist es ja ziemlich einfach. Es wäre halt nur gut, wenn beide Seiten sich auch in die eigene Nase packen und. Ja, den also ich, kann, ich
1: kann da eigentlich nur von meinen Eltern berichten, in dem Sinne, ne, dass ich da auch ganz stolz bin, dass sie damals gesagt haben, okay, wir. Ähm, wollen unseren Kindern eine bessere Perspektive bieten, dass sie hierher gekommen sind ähm, und dass sie uns einfach diese Werte und die Normen beigebracht haben. Ähm, und da finde ich, ähm, ja, das gehört in meinen Augen einfach dazu und ähm, da bin ich, wie gesagt, sehr dankbar, sehr froh, dass das genau meine Eltern sind und dass ich das weitervermittelt bekommen habe. Und das ist auch mein Ziel, dass ich da sage, mit dem, was ich mache, genau diese Werte und die Normen weiter zu vermitteln.
0: ja, das Herz, wenn es einmal aufgeladen ist, dann steht es eben auch für Dinge. Was ist denn dein größter Traum, den du jetzt so zumindest mal in Sichtweite hast? Mein größter Traum?
1: Ja. Sportlich oder?
0: Weiß nicht, was dir spontan einfällt.
1: Mein größter Traum. Jetzt muss ich mir kurz nochmal. Also ich habe, klar, das sportliche Ziel hatte ich ja bereits schon erwähnt. Ähm, und das Ziel fürs ja, mein größter Traum ist wirklich das, was der Sport mir gegeben hat, ähm, ja, wieder zurückzugeben und dadurch dann auch dafür zu sorgen, ähm, ne, beispielsweise Mohammed Ali hat es vorgemacht, ähm, ja, dass Menschen ähm, miteinander sozusagen oder dass Menschen sich wieder verbinden und ähm, dass man einfach wieder zurückkommt zur Menschlichkeit, zu das, was eigentlich das Innere auch ist, ähm, dass wir da lernen, uns gegenseitig zu akzeptieren und füreinander da zu sein.
0: Mhm. Dafür braucht es Orientierung äh, und vor allen Dingen Frieden. Jetzt klingt ja dein Weg so fast schon nach einem Bilderbuch. Ne? Also äh, in, in ein fremdes Land gekommen, hier als Drilling geboren, durchgeboxt, super integriert, mutig nach Neuseeland und Australien, äh, Boxkarriere verfolgt, zack, bumm, Weltmeistertitel. <lacht> Was, was waren denn schmerzhafte Niederlagen oder Situationen, wo du mal traurig oder vielleicht auch am Boden warst?
1: Ja, Also die schmerzhafte Niederlage, ich würde schon sagen, dass die Zeit ähm, vor dem Boxen mich sehr geprägt hat, weil ich mich da nicht so ganz äh, akzeptiert gefühlt habe, also sowohl in der, in der Schule als auch in der Gesellschaft, ähm, ne, weil ich hatte ja immer eigentlich nur den Vergleich, also den vielleicht den Vergleich zu meinen Klassenkameraden, aber auch zu meinen Geschwistern, die ganz andere Noten hatten als ich. Und das macht mir einfach auch nochmal bewusst, wie wichtig das, wie wichtig es ist, dass ich was habe, woran ich festhalte. Und es geht ja allen anderen in unserer Gesellschaft nicht anders, dass wir etwas haben, für was wir brennen oder was uns zumindest Spaß macht, um wo wir uns dran orientieren können. Und dann ganz klar, ja auch mal wenn, wenn man einen Kampf verliert, also ne, bei den Amateuren ist das vorgekommen, dass man einen Kampf verliert und dann ist man halt, wie soll ich sagen, ja man ist man ist traurig, man hinterfragt viel, ähm, aber genau das ist ja das, was der Boxsport mit mir gemacht hat, ähm, mich, dass ich nicht aufgebe, sondern das Ganze akzeptiere und ähm, trotzdem, ja, sozusagen stolz auf mich bin und weitergehe, weil ähm, das gehört zum Leben immer dazu, egal wie sehr meine Geschichte jetzt einem, einem Bilderbuch ähnelt, ähm, es war und ist trotzdem ein Kampf und ähm, es gehört dazu, dass es mal ähm, ja hoch hinauf geht und dass es dann wieder bergab geht. Und das ist, denke ich, das Leben. Und das ist auch das Leben, was ne, was es ja so besonders macht. Ähm, und dass man da einfach bei sich bleibt und trotzdem dankbar ist für das, ähm, was man hat. Weil um Gottes Willen, Also mein Leben kann ja auch das Traum von der Traum von jemand anderem sein. Und wenn wir gucken, was einfach aktuell auf der Welt passiert, ähm, ja, sollten wir für das, was wir haben, sehr, sehr dankbar sein. Und das bin ich. Und dem Rest ähm, vertraue ich, dass das auch alles so kommt, wie es sein soll.
0: Zweifelst du denn manchmal, auch wenn du vertraust und große Ziele hast?
1: Ach, Zweifel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, klar, man hat äh, sehr großen Druck, aber nichtsdestotrotz finde ich immer, oder ist meine Einstellung zum Leben, ähm, ich muss es versuchen. Ähm, und wenn ich es versuche und es dann nicht klappt, ist es okay, weil ich habe es zumindest versucht. Und ich muss mich einfach ganz klar davon lösen, was andere von mir denken. Also ähm, das sollte deren Problem sein und nicht mein Problem. Ähm, aber da versuche ich, ja, wie gesagt, möglichst bei mir zu bleiben. Und klar, die Zweifel, gehören einfach in dem Sinne dazu, dass man mal ne, vielleicht, wenn man dann mal in der Vorbereitung krank ist, dass man sich die Frage stellt, ähm, oh, was mache ich jetzt? Habe ich so viel Druck, dass ich trotzdem diesen Kampf mache? Oder vertraue ich darauf, dass es vielleicht nicht so sein soll? Und ich glaube, ja, Zweifel gehört immer im Leben dazu. Aber man muss sich einfach den Stärken bewusst machen und ähm, sich selber vertrauen.
0: Genau, immer weiterlaufen Richtung Horizont, <lacht> vorausgesetzt, man weiß, wo man hin will. Ja. Bei aller Disziplin und Fokus auf Ziele und, und große Träume. Äh, was ist denn die, deine Lieblingssünde, wenn du dein Leben einfach mal genießen willst?
1: Dann esse ich ganz, ganz viel. <lacht> War das so gemeint? <lacht> genau, ja.
0: Ganz viel was?
1: Ja, viel Süßigkeiten, viel Chips, Fast Food.
0: Okay, also genau ja, also das Gegenteil von der so, harten Phase. Ich ja? genieße
1: ja mein, mein Leben trotzdem. Also ne, wenn das Ganze jetzt nur Last wäre, würde ich das ja nicht machen. Also da ist mir ja ganz klar, egal welches Ziel man hat, aber wenn der, wenn der Weg einen in dem Sinne mehr zerstört, als dass er was bringt, dann muss ich ja auch reflektiert genug sein, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, ne, und da will ich auch einfach oder da ist auch ganz klar mein Ziel, dass der Titel ist sozusagen die Belohnung für all die harte Arbeit. Aber ich möchte einfach mit dem, was ich bin und mit dem Charakter, den ich habe, äh, Menschen auch dadurch inspirieren und ihnen Mut geben. Ähm, ja.
0: Und äh, wenn jetzt ein Zuhörer zuhört äh, und du ihm eine Botschaft mitgeben möchtest, die für dich vielleicht nicht die wichtigste, aber schon sehr spielentscheidend ist, um ein selbstbestimmtes Leben zu leben was würdest du denn dann sagen?
1: Ganz klar, sich selber treu bleiben. Also, dass man sich ganz, also ganz klar selber treu bleiben soll, ähm, auf die eigenen Fähigkeiten vertraut und sich Menschen sucht, ähm, ja, ein gutes Umfeld sucht, Menschen, die man sozusagen, ne, denen man vertrauen kann, die für einen da sind. Ähm, ja, das kann ich sozusagen mit auf den Weg gehen.
0: Super. Dila, vielen lieben Dank für diese schönen sehr Worte gerne. und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei den weiteren Titeln Dankeschön. und bin schon gespannt, wann ich dich dann mit zweiten, dritten, vierten Gürtel sehen kann.
1: Ja. Danke, danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, alles, alles Gute.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts Bootmenschen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und vielleicht sehen wir uns ja bei Gelegenheit auch mal persönlich, entweder im Rahmen meiner Seminare oder bei einem Vortrag oder zumindest indirekt in einem meiner Bücher. Termine, Details und weitere Videos und Podcast-Folgen finden Sie auf meiner Homepage www.peterholzer.com. In diesem Sinne, alles Gute für Sie und denken Sie daran. Das stärkste, was sie tun können, ist Gegenwart machen.